0: Mateo capítulo 6, versículo 13 Y no nos metas en tentación No nos metas en tentación Es parte de la oración que el Señor Jesús Les mostró a sus discípulos no nos metas en tentación, debe de ser una oración constante en nuestra vida. Cuando el doctor nos dice que tenemos que bajar de peso y comer frutas y verduras porque ya estamos gorditos, ya estamos obesos, obesidad en primer grado, en segundo grado, ya tenemos muchos kilos de más. Viene una reprimienda, viene una dieta, una restricción, comer frutas, verduras, tomar mucha agua y hacer ejercicio. Casualmente, no sé si les ha pasado, cuando decidimos ponernos a dieta, casualmente hay más taquitos en la calle, hay más invitaciones a comer, hay más salidas con los jóvenes, hay más carne asada, las dificultades se empiezan a presentar y comienza a ser difícil llevar a cabo esa dieta. Así le pasó a un hombre que necesitaba bajar de peso, se propuso hacer esa dieta que el doctor le mandó y en el primer día él salió a caminar los 30 minutos que el doctor le dijo que tenía que caminar diariamente. Recordó un camino por el que le gustaba andar, pero había un problema, en ese camino estaba una pastelería a la que solía acudir constantemente. Decidió seguir por ese camino, pero con voluntad se propuso no detenerse en la pastelería. Justo cuando pasó, al estar enfrente de ella dijo, bueno, no voy a comer nada, solo voy a mirar. No va a pasar nada por mirar. Y entonces se decidió a entrar y a mirar los pasteles pero pensaba él en su sobrepeso, decía no, no no debo comprar, no debo comer. Y a punto de salir de la tienda, victorioso, se acercó el vendedor pronunciando estas palabras. Señor, tenemos pasteles bajos en calorías. al momento fue débil y esos 30 minutos de caminata se convirtieron en un pastel. En la vida del cristiano nos pasa lo mismo, un cristiano debe de estar a dieta de muchas cosas, para evitar el pecado. Un cristiano debe de alejarse de cosas que le hacen daño, de cosas que dañan su vida. Y por eso es que el Señor integra esta frase en la oración, no nos metas en tentación, no nos metas en tentación. Porque ante la tentación tenemos probabilidades de terminar comprando el pastel. La tentación siempre vendrá por algo que te gusta, hermano. En mi caso yo no puedo ser tentado con un plato de brócoli, créanme. No es nada tentador para mí, ni hígados encebollados, no es tentador. Pero si a mí me ponen carne asada, créanme que va a ser muy tentador, unos taquitos, va a ser muy tentador. Pero la tentación siempre vendrá por algo que te guste y algo que te atraiga. No puede venir por algo que no te gusta. Vas a ser tentado por aquello que te gusta. Música, películas. Dinero, fama, inmoralidad. La antesala del pecado, hermano, es la tentación. Siempre antes del pecado va a estar presente la tentación el coqueteo con nuestros sentidos. Y esa tentación tiene la finalidad de sembrar la duda en tu corazón, aumentar la incredulidad y provocar la rebelión, dando a luz un acto de transgresión de la ley que se llama pecado. Vayamos a verlo en Génesis. La antesala del pecado es la tentación, la tentación siempre se va a presentar antes del pecado y es el coqueteo con nuestros sentidos, tiene la finalidad de sembrar la duda en nuestro corazón, aumentar la incredulidad y provocar la rebelión, dando a luz un acto de transgresión de la ley, que es el pecado. Eso hace la tentación. Y vayamos a Génesis 3. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¡Ay, te pusieron a dieta, Eva! No puedes comer de este árbol, ni de aquel. Pero miren cómo... Hace esta pregunta, sembrando duda y provocando la inquietud de Eva. Porque realmente Dios no había dicho eso. Pero la serpiente dice, que no puedes comer de todo árbol del huerto. Y Eva, no hombre, Dios no dijo eso. Dios no dijo eso. Podemos comer de todo, podemos comer tomar cualquier fruto. Verso 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, eso sí dijo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. La serpiente dice que era astuta. Ayer hablando con el hermano José, yo le preguntaba, ¿cómo, cómo habrá sido la serpiente? Porque ayer yo vi una, me pusieron una en la mano, y yo no le hubiera hecho caso si me hubiera hablado muy fea, pegajosa y oh. La apariencia aquí de la serpiente no, no es dicha, pero después cuando Dios la maldice, dice que se va a arrastrar Pero sí nos dice algo, que la serpiente es astuta y hasta el día de hoy la serpiente sigue siendo Astuta, el diablo viene para sembrar la duda y confundirte y presentarte la tentación y decirte, ah, con que ahí en tu iglesia no te dejan ser feliz, con que ahí en tu iglesia son bien aburridos y no, no saben divertirse, va que está lleno de reglas. No, no, en mi iglesia no es así. Sí, nos podemos reunir, pero pues no podemos hacer algunas cosas, ¿verdad? Y entonces aquí Ebal se presta para el diálogo. Se presenta la tentación ante un mandato del Señor. Verso 4, entonces, la astuta le dijo a la mujer, no moriréis. Oye, yo creo que hubo un error. Yo creo que Dios se confundió porque Dios sabe que el día que ustedes coman, serán abiertos vuestros ojos y van a ser como Él. Van a saber el bien, van a saber el mal. Creo que hay un error en todo esto. Y vio la mujer, verso 6, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Sembró la duda. Después, Coqueteó con sus sentidos, porque dice que lo vio con sus ojos como algo bueno. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y después de ese coqueteo con incredulidad, nace la rebelión. Nace la transgresión de la ley que es el pecado y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Ay hermanos esta oración del Señor Jesús debe de estar en nuestra vida diariamente, no nos metas en tentación. No, yo soy muy capaz, yo puedo ir a esa fiesta con mis familiares y no me afecta, a mí no me afecta, aunque haya música, aunque haya esto, aunque haya lo otro, yo, yo me mantengo. No, a mí no me afecta estar escuchando chismes No, no me afecta yo, yo soy muy maduro Yo soy muy maduro La tentación siempre va a sembrar duda en tu corazón Vas a dudar de lo que Dios ha dicho Vas a dudar de lo que Dios te ha enseñado Vas a dudar de lo que Dios te ha hablado y vas a creerte más sabio que Dios. Vayamos a Santiago, capítulo 1. Verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Miren hermanos, el Señor permite pruebas y también el Señor permite tentaciones. Ojo, el Señor no tienta, ahorita lo vamos a leer, pero el Señor permite ambas circunstancias. La prueba es permitida para fortalecer nuestra fe, para probar nuestra obediencia y hacernos leales a Él. Y por eso dice aquí Santiago que debemos tener oh, gozo cuando tengamos diversas pruebas, porque la prueba, hermanos, produce fe, produce paciencia. La prueba viene a ser el examen de lo aprendido. Pero el verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Cuál debe de ser tu actitud en una prueba? Tu actitud en una prueba debe de ser de fe, creyendo en lo que Dios te ha dicho. Si Dios te ha dicho que no comas de ese árbol, créele. Y en un ejemplo práctico es creerle, como, como creerle a un doctor cuando te dice, no comas hamburguesas. No comas pizza, porque es comida chatarra y eso va a fomentar tu obesidad. Pero cuando viene el vendedor y te dice, son bajos en calorías, aún no pone en duda lo que dijo el doctor. Y a veces creemos saber más que el doctor. Y así pasa en la vida cristiana, hermanos. Pero aquí dice bienaventurado el varón que soporta la tentación. La tentación se debe soportar. Jesucristo después de 40 días de haber ayunado, dice que vino el tentador. ¿Quién es el tentador? La serpiente. La serpiente. Y el Señor nos hablaba en la alabanza, hermanos. Él tiene el antídoto contra la mordedura de la serpiente. Porque esa serpiente viene con su veneno. Anda como un león rugiente viendo a ver a quién hace caer. Quiere que rompas la dieta. Debe soportar la tentación, dice porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman Hermano debemos resistir Y hay una recompensa para aquellos que resisten la tentación es la corona de vida y Dios lo ha prometido verso 13 cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios aquí viene esta enseñanza verdad nunca pienses que Dios va a venir a tentarte dice porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno es tentado cuando decide pasar enfrente de la pastelería. Cada uno es tentado por lo que uno quiere y anhela. Dice, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ay hermanos, las tentaciones se van a presentar de lo que tenemos en nuestro corazón, de lo que hay en nuestro corazón. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Da a luz la muerte hermanos Por eso necesitamos orar constantemente No nos metas en tentación No nos metas en tentación ¿Qué debemos hacer? Número uno, orar Ante la tentación debemos orar porque todos aquí seremos tentados, todos aquí enfrentaremos la tentación. Y Mateo 26, 41 nos dice, velad y orad. Velad nos habla de una actitud alerta, de no estar adormilados, de no dormirse, de estar pendiente. Velad y orad, para que no entréis en tentación El espíritu a la verdad está dispuesto Pero la carne que dice Es débil Es débil Tú no puedes llegar ante el Señor y decir Señor, ay Gracias porque yo no soy como ese Gracias porque yo soy muy fuerte Gracias porque Yo no tengo los problemas de aquel no hermanos, la oración que el Señor nos enseña Es la oración de un pecador perdonado Sé propicio a mí pecador No me metas en tentación Por favor Por favor No me metas en tentación Y esa oración hermano va a hacer que el Señor te ponga una tentación que vas a poder resistir. Vas a poder resistir. El Señor nunca nos va a dar una tentación mayor de la que podemos resistir, hermanos. Y aquí viene. La segunda parte, el segundo punto de qué hacer ante la tentación. Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Primera de Corintios 10, 13. os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Después de orar debemos resistir. Y aquí la palabra resistir también tiene la connotación y el significado de sufrir, sufrir. Pero es un sufrimiento momentáneo hermano, es abstenerte de eso que te gusta y que te va a llevar a pecar Tú lo puedes aplicar al área de tu vida donde seas débil Pero debes resistir Porque Dios no va a mandar A través de la oración que uno hace Dios no va a mandar Una tentación mayor de lo que puedas resistir Número 3. Mateo 4:1. Por Mateo 4:1 dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por quién fue llevado? Dios no tienta, pero Dios va a permitir que el tentador llegue a tu vida. Dice, fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Verso 4. Él respondió y dijo, escrito está. Y este es el siguiente punto hermanos, escrito está. Vivir por lo que el Señor nos ha dicho, por lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Aquí está la herramienta, las armas para vencer. Toda tentación. El Señor le responde, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después de orar, debes resistir, después de resistir, debes llenarte de la palabra de Dios. Y por último, hacer lo que hizo José, vayamos a Génesis 39, 12. Desde el 10, hablando ella, la mujer de Potifar, a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo hació por sus ropas diciendo, duerme conmigo. Entonces, él dejó su ropa en las manos de ella, lea conmigo, y huyó y salió. Huye hermano, huye Un pecador perdonado Sabe, sabe que debe huir No puedes creer que puedes enfrentar tú solo la tentación Eva lo creyó Y se prestó Escuchó, dudó y cayó en la tentación. Vendrán pruebas, hermanos, y esas pruebas van a reforzar tu conocimiento de Dios, va a fortalecer tu fe y aumentar tu amor por Dios. Pero las tentaciones tienen la finalidad de llevarte al pecado. Decía un hombre, ay, es que yo en mi trabajo he sido probado porque la secretaria me ha estado coqueteando. Y él pensaba que era una prueba de Dios. Así lo expresaba. Ah, es que estoy siendo probado. Y coqueteaba a él con esa idea. Hasta que un día cayó en la tentación. Por eso debemos identificar que la prueba viene para fortalecer nuestra fe y aumentar nuestro amor por Dios. Y la tentación viene. Para hacernos caer Esta persona terminó cayendo Porque él creía que era una prueba Que tenía que enfrentar Cuando lo que él tenía que hacer era Huir Reconocer nuestra debilidad Nos da fortaleza Y cuando nos creemos muy fuertes, esa será nuestra debilidad ante la tentación. Tenemos que clamar a Dios, que no mande pruebas, que no mande tentaciones, que no permita tentaciones mayores de las que podemos soportar. Por eso la oración constante debe ser, no nos metas en tentación. Pónganse de pie, hermanos. No acudas a la tentación, hermano. Huye de ella. Huye de ella. El hombre que ora, no me metas en tentación pero se expone a ella, camina derechito a la pastelería. Es un hombre que no ha experimentado el perdón de Jesucristo. Es un hombre que no sabe el precio del perdón. Es un hombre que coquetea con el pecado y no sabe el gran precio que alguien pagó para que sus transgresiones fueran borradas. Cuando tú sabes El costo de tu pecado Comenzarás a huir Comenzarás a correr Huye de las pasiones juveniles Dice Pablo Huye Corre Corre Cantábamos Aquel que es poderoso para guardarnos sin caer. Él tiene el poder de hacerte fuerte si reconoces tu debilidad. Él tiene el poder de hacer que pases la tentación. Y también Él nos ha dado el antídoto y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que cayera en la tentación, cualquiera que fuere mordido por el veneno de esta serpiente engañosa, cualquiera que fuera infectado por sus palabras, Dice que tiene que mirar a esta asta, a esta serpiente ardiente y vivirás. Mira a Jesús hermano, mira a Jesús si has caído en la tentación, mira a Jesús y Él es poderoso para guardarte sin caer.